0: 这天下是朕的天下，朕的苦心，你们谁又能懂啊？欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第144集：叛乱。沈世礼不似沈世仪那么外露，他只是拍着叶禅的肩膀
2: 说
3: ：“叶兄弟。”家里的事就多劳烦你了
2: 。”叶禅开玩笑道，“哈，二哥呀，你也得努力呀！我跟世姨就要成亲了，可你还是单身一人呀。”沈世礼笑道，“不用你们操心，听家里人说，给我提亲的人都快把门槛踏破了。你照顾好我妹妹就行了。”叶禅收拾了行装，到街上逛了。这一转眼快三年了，定州的变化也实在是太大了。刚来的时候，这里是边关重镇，生活在这里的人可以说都是提心吊胆，到处都透着一股凝重沉闷的气氛。可现在呢，这里成为了贸易重镇，各色的人等都汇聚于此，贩夫走卒是络绎不绝呀。整个长街就是一幅民生百态的画卷，这战与和的差距实在是太大了。叶禅思来想去，也不知道皇上求和的决定是对还是错，这些就留给后人评判吧。叶禅现在想要做的，就是把自己眼前的生活过好，把身边的人都照顾好。这小家不安，又何以兼济天下呢？叶禅回到青州以后，征求了墨渊的意见，准备要在叶家的院子中加盖几间屋子，用作两人未来的居所。但是沈万达却是极力要给墨渊购置一处院落，墨渊是坚持不受。因为在两个姐姐出嫁之时，父亲都没有如此大手笔的陪嫁，墨渊不想让姨娘们心里不舒服。但是沈万达似乎是看出了墨渊的心思，对墨渊言道：“墨渊，我
3: 知道你是怕我难做，没关系的，现在这个家还是我做主，这也是你奶奶的主意。”虽说叶禅的品级已经高于你那两个姐夫，但叶家的家境毕竟不如他们两家，我不想让叶家破费
2: 。墨渊听了父亲此言，也感到有一些道理。叶禅还有弟弟妹妹，他们将来的亲事都需要花费，现在能给叶家省一点叶禅父母的压力也会少一点但墨渊还是怕姐姐和姨娘们嫉妒，伤了沈家一家人的和气。沈万达见墨渊有一些动心，又说道
3: ：“你姨娘们那边不用担心，你大哥自作主张把赵信领到家里来，害得叶禅被争去定州，使你们吃了这么多苦。我这么做，你大娘肯定没话说，你二娘、三娘就更不用说了。”是离是宜的命都是叶禅换回
2: 来的，他们又不是不知道。墨渊听了有些糊涂，又开言问父亲：“父亲，我有点
1: 糊涂，叶禅去定州跟我大哥和赵信有什么关
2: 系？”沈万达叹了一口气
3: ：“哎，这事儿当初我没告诉你。”是怕叶禅万一回不来，你会内疚去干傻事儿。不过现在叶禅已经回来了，我就说与你听吧
2: 。于是，沈万达便将三年之前沈世明自作主张领赵信入府，赵信倾心墨渊，为得到墨渊徇私枉法，征召叶禅等数百将人数边。还想伺机加害叶禅，又未得逞，便又差手下来青州，想逼叶家退婚，反被沈家将计就计除掉了赵信的经过，又是述说了一遍。墨渊听完之后是沉默了许久，这才开言问道：“父亲，叶禅可知此事？”沈万达摇了摇头
3: ：“我没有告诉他。”至于你二哥和三哥说没说，我不知道。好在这事已经过去了，叶禅也平安无事，这也
2: 算是好事多磨吧。墨渊低头言道
1: ：“本来他的生活是那么的平静，可自从认识了我，就变得凶险异常，被人算计了还蒙在
2: 鼓里，这算不算是我害了他？”沈万达拍了拍女儿的肩膀
3: ：“傻丫头，你怎么会这么想？所谓机缘巧合，天意如此。他要不是认识了你，怎能有这些不凡的经历啊？怎么会有今天的成就
2: ？可我还是觉得对不起他。”沈万达轻叹一声
3: ：“你若心有愧疚，那以后就好好待他。”
2: 墨渊这才正而重之，又点了点头
1: 。虽然沈万达给墨渊买了一处别致的院落，但叶家还是在后院盖了一排三间的屋子。按照叶母的意思，沈家买的是给墨渊的，叶家不能不准备。将来两人结婚了，墨渊愿住哪儿就住哪儿，就是两头轮流住都没关系。这些日子，沈氏兄弟的定州团练搞得是有声有色，规模仅次于定州的守军。因为生意红火，沈氏里现在基本上都是在定州坐镇调配，手下的团被分成多个团队，靠护送各地往来于宋辽和大宋之间的客商来赚取酬劳。这期间，沈氏兄弟利用往来辽国的机会。将当初阵亡于辽国的将士尸骨运送回来，再利用在大宋各地护送商队的机会，将这些将士的尸骨运回他们的家乡。此举也被各地奉为义举
2: 。话说皇帝赵恒这边，自打把寇准等一干忠直之臣从眼前赶走之后，赵恒的心情也是好了不少。这王钦若是个多么伶俐的人啊！自己打个瞌睡，枕头就递上来了，哪像寇准那帮榆木脑袋呀！这要是搁在寇准啊，自个儿想打个瞌睡，寇准他们这些人那恨不得给自己得来个头悬梁锥刺骨啊！赵恒常常心里琢磨着，把寇准这些人赶走，那是多么英明的决定啊！在朝堂之上，有了王钦若的表率，这满朝的文武群臣呀，终日都是一片阿谀奉承、歌功颂德之声。本来不喜欢上朝的赵恒呢，现在是一天不听到文武百官的颂扬就浑身难受。可是直到有这么一天，君臣众人在朝堂之上正相谈甚欢。突然之间，有一名内侍从宫外举着一封战报，是声嘶力竭喊着就跑了过来：“报，一州八百里加急战报！”这不合时宜的声音让朝堂之上君臣众人顿时是鸦雀无声，众人是大眼瞪着小眼都等着皇上发话。赵恒愣怔了片刻，这才反应过来。他一挥手，对那内侍说了一声：“臣上来。”堂下的内侍揭开封蜡，递上文书。赵恒把这一封文书展开看罢，这才连声骂道：“混账！一群酒囊饭袋！一群酒囊饭袋！”王钦若一看圣上火了，立马是跪地磕头：“圣上息怒，何时让陛下如此大动肝火？”赵恒正在气头上啊，把这一纸文书就扔给了堂下的王钦若：“你看看吧，没有这群酒囊饭袋，怎么能又出来一群亡命之徒？”王钦若打开文书，这么一看，也不禁是倒吸了一口凉气呀、啊。当今皇恩浩荡，一片繁荣盛世，竟然还有人造反！赵恒恨恨言道
0: ：“诸位爱卿。”这一州王军刚造完反，这才几年，又出了个陈静，本来都是我大宋的兵马，怎么就突然造起反来了呢？那个王军是因为上司克扣
2: 军饷，心怀怨愤，这回难道也是、啊？其实啊，王钦若心中早就猜出个大概了。由于皇上是重文轻武，那自从王钦若掌管了内阁之后啊，也是大幅削减了军费开支，用于投皇帝所好的花销。那但凡是皇帝能看到的地方啊，那都是多多的修建富丽堂皇的宫殿，给赵恒一种繁华盛世的感觉。但是在军队之中呢，还不说边军、湘军。就连这宫中的禁军待遇也是大不如前。此一次，这个陈进啊，那据告急文书上所说，就是宜州步军的一个小小军校，因为嫌朝廷瞌睡甚重，军饷久拖不发，所以这才带领手下哗变。可就连陈进都没想到。自己这反其一举，那也是从者甚多。这些人是杀死了宜州的知州刘永归，并且是胁迫拥立宜州判官卢成君为南平王，要与赵宋分庭抗礼。王钦若心里虽然是清楚啊，但是当着皇帝的面他嘴上可不能实说。王钦若上前一步，一拱手又揍，又奏道：“皇上，现在是朗朗乾坤、太平盛世，竟然还有宵小不知死活，纵千般不是，也可逐级上报，由朝廷处置。岂能大逆不道，自立为王？陛下，臣以为此次应该严厉镇压，无论祖宗、进阶，诛尽九族，以昭天下。
0: ”赵恒点了点头：“王爱卿言之有理。”朕也有此意，不大开杀戒，岂不让天下百姓觉得朕软弱可欺？诸位爱卿，谁可替
2: 朕去剿灭宜州匪患？听皇上说出这话呀，朝堂之上的重臣纷纷是低头不语，这一个个心中也都在思忖：那宜州是什么地方啊？南方的蛮荒之地。民智未开，那是遍地的瘴毒，人生地不熟的，别说去打仗了，就是游玩谁也不会去那种地方。于是乎，赵恒在御座之上连问了几声，这朝堂之上的重臣呢，都是装聋作哑，莫不回应。直到此时啊，皇帝赵恒才有一些怀念起寇准来。想当年面对辽国那是十万铁骑呀，寇准都主动跳出来要求开战，而现在呢，只是面对区区几千人的匪兵，这满朝文武之中竟然没有一个敢应声的。赵恒想到这儿，把不满的目光就投向了王钦若。王钦若抬眼观瞧，见皇帝望向自己，心里不禁是一哆嗦，心中暗想：啊，这要是没人去的话，那恐怕皇上得让自己去呀、啊。可是王钦若去，那不就是送死吗？于是乎，王钦若要赶紧找一个挡箭牌。他的脑子在飞速的旋转，一个个朝臣的人影在他的脑海之中掠过。赵恒在御座之上，见平时乖巧伶俐的王钦若此时是一副呆若木鸡的神态，又是提高了声音喊了一声：“王爱卿！”王钦若又是吓得一哆嗦，立时间跪倒在地，回禀道：“圣上，臣想起一人，如若派他去，定能旗开得胜，马到成功。”赵恒听完，心中也是一喜，连忙开言问道：“说，是谁？”